0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek.
1: Nina van den Dungen. Een hele goede morgen. Welkom bij BNR Breekt Politiek. De allereerste aflevering van deze versie van BNR Breekt, zal ik maar zeggen. Want vanaf nu komen er elke vrijdag twee kamerleden naar de studio... om te debatteren en ook om luisteraars te woord te staan. We gaan vandaag aftrappen met twee kamerleden. Pimpel Strien, tweede kamerlid voor de VVD, welkom. Goedemorgen. En Suzanne Kreuger, tweede kamerlid voor GroenLinks. Ook fijn dat u er bent. Goedemorgen. Voordat wij de inhoud ingaan, vind ik het toch wel even leuk om jullie wat beter te leren kennen. Ik heb even een beetje zitten googelen. In de krocht van het internet zijn we gedoken. Tim uh, pas hey, hey. drie. Ja, ik begin toch even bij u. Uh, u volgt tussen 93 en 95 onderwijs... aan de Kostschool Concord College in Engeland. Klopt, Klopt dat? Ja, die vraag is uh, De microfoon mag nog ja. ietsje meer omhoog. Uh, maar w- w- waarom en, en wat heeft u daarvan opgestoken?
0: Wat een mooie vraag, die had ik niet verwacht. Nee, uh, nee klopt, ik ben op mijn zestiende. <laughs> ik zie een juichende presentator. Op mijn zestiende, ik heb prachtige jeugd gehad in Raamsoeksveer... in een klein dorpje boven Breda... Maar op een gegeven moment was hij daar wel uitgekeken. En toen ben ik gaan rondkijken. En toen kwam deze, deze school, deze kostschool, deze internationale school. Daar kon ik naartoe. En dat was super. Daar zaten 250 mensen. En uiteindelijk, uh, het merendeel was uit het buitenland. Echt uh, uit het oude Commonwealth. Mm-hmm. Dus heel veel internationale vrienden daar uh, leren kennen. En
1: elkaar overgehouden. En ook
0: aan overgehouden. Dankzij natuurlijk Facebook en LinkedIn en dergelijke is het ja. allemaal wat makkelijker nu. En ook al gezien dat de wereld veel groter is dan het kleinere prachtige dolpje, raamselijke sfeer.
1: ik me voorstellen, uh, ja, misschien een beetje een rare vraag... maar uh, vaak wordt Kosovo ook een beetje gezien als een beetje elitair... elitaire club, dan moet je het er ook maar net kunnen leiden... als 250 mensen, dat zal geen goedkoop onderwijs zijn geweest. Is dat ook een beetje hoe hoe die sfeer daar was wel echt een beetje bevoorrecht?
0: Nee, veel mensen zaten daar ook op een soort van beursachtig... uh, beursachtige systemen, dus echt ook uit Afrika, Zuid-Amerika, et cetera. Dus zo elitair was het niet. Nee, het was vooral prachtig om met zo'n totale kosmopolitische club... van echt alle krochten van de wereld twee jaar lang uh, op te trekken. En uh, te verwonderen. En een deel van je adolescentie door te maken. Ja. Dat is een heel bijzondere ervaring.
1: Nou, mooi. Leuk feitje om dat even van u te weten. wel, Kreuger hebben we ook uh, natuurlijk eventjes uh, door het internet getrokken. U bent een ware globetrotter, want u heeft op heel veel plekken gewerkt. Costa Rica, Armenië, India, Indonesië. Is Den Haag dan niet een beetje klein voor u? Nou, de laatste
2: plek waar ik heb gewerkt is Indonesië. Uh, en dat ging eigenlijk heel erg over het beschermen van tropisch regenwoud... tegen de oprukkende palmolieplantages... En in dat werk werd steeds duidelijker eigenlijk dat de Rotterdamse haven... Is een gigantische importeur van uh, allerlei producten uit de hele wereld... waar heel veel ontbossing en uh, klimaatverandering aan te pas kwam. En dat was voor mij ook een reden om juist in Nederland te zeggen... ik wil zorgen dat we hier het goed regelen en de goede regels maken... waar bedrijven ze gaan moeten halen. Even ons regenwoud uh, beschermen. Ja, en zorgen dat, we, nou ja, dat wij niet betrokken zijn bij uh, ontbossing... en dat soort dingen wereldwijd. Maar nee. ik deel heel erg de ervaring ook uh, die Pim... Schetst van uh, dat je, als je op verschillende plekken gewoonten gewerkt hebt met mensen vanuit de hele wereld, dat dat toch ook uh, heel waardevol is. Juist ook als je dan weer
1: vervolgens in die Haagse stop stop terechtkomt, om dat brede perspectief altijd te hebben. Ja, nou ja, toch heel fijn dat beide Kamerleden zich na deze internationale ervaring in Nederland gevestigd hebben. En dat is dan weer een prachtig bruggetje naar? BNR
0: breekt. Breekijzer.
1: Ja, want dat breekijzer heeft alles te maken met ons vestigingsklimaat. Het is in Nederland een hot topic. Volgens sommigen is dat vestigingsklimaat hier wellicht ietsje te gunstig. Nou, met name voor bedrijven die ons land gebruiken als belastingparadijs. Kun je ook nog zien aan de vele brievenbusfirma's die er toch nog altijd zijn. Steeds meer politieke partijen zijn ervan overtuigd dat bedrijven meer moeten bijdragen aan onze maatschappij. Dan niet alleen belastingtechnisch, maar zeker ook op maatschappelijk vlak. Grote bedrijven moeten aantoonbaar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo staat te lezen in een wetsvoorstel ingediend door zes partijen, waaronder ook GroenLinks. Bedrijven zouden dan onder meer aansprakelijk worden voor misstanden bij hun toeleveranciers in de gehele keten. Kun je denken aan dwangarbeid, kinderarbeid of milieuvervuiling onwerkbaar, zeggen de bedrijven zelf, en ook VNO en CW, en... Het kabinet leek ook een standpunt ingenomen te hebben. Dat ze zeiden, onwerkbaar, dit gaan we niet doen. Maar gisteren tijdens het debat over het vestigingsklimaat... moest minister Adriaans dus toch wel even sorry komen zeggen... omdat ze dat wetsvoorstel wel erg snel afvakkelde... terwijl toch echt de Kamer daarover gaat. Maar voorzitter, als ik op enige manier de suggestie heb gewekt... dat het het kabinetstandpunt was, dan bied ik daarvoor mijn excuses aan. Want dat heb ik niet bedoeld. Ik vind dat we wel dat we heel veel excuses aanbieden. Ik ben volgens mij redelijk transparant in wat ik heb gezegd. Maar goed, als u daar prijs op stelt, dan doe ik dat. Nou, hoe het ook zij, bedrijven die vinden dat het Nederlandse vestigingsklimaat al zwaar onder druk staat. Shell, Unilever, DSM, die zijn vertrokken, dat weten we. Boskalis die dreigde ermee, vanwege het wetsvoorstel wat onder andere door GroenLinks werd ingediend. En ja, en als uh, Boskalis ook nog weggaat, dat is volgens het kabinet wel het laatste wat we moeten willen. Tot half twaalf gaan we uitgebreid praten over dat vestigingsklimaat... en wat de politiek zou moeten doen om het bedrijven zo prettig mogelijk te maken hier. En aan de andere kant kunnen wij dan misschien niet iets meer eisen van bedrijven... meer dan als ze hier belasting betalen en werkgelegenheid. Daarom, ons breekijzer, we moeten er alles aan doen... om bedrijven als Shell in Nederland te houden. Wijt het er mee eens? Jagen we nu massaal Nederlandse pareltjes het land uit met de strenge regels? Of is het juist goed dat we veel beter gaan kijken... naar wat bedrijven nu eigenlijk maatschappelijk bijdragen aan ons land? Vind je dat de huidige regels voor bedrijven misschien niet ver genoeg gaan? 020-468-4x0, dat is natuurlijk het nummer. Daarop kan je ons bellen. En je kan ook stemmen via de stories van Instagram, het BNR Nieuwsradio... dan aan het einde van het half uur krijg je een tussenstand van me... Pim van Strien van de VVD en Suzanne Kreuger van GroenLinks zijn bij mij. Uh, Dus nog heel even het breekijzer. We moeten er alles aan doen om bedrijven als Shell in Nederland te houden. Mevrouw Kreuger, eens of oneens? We moeten er alles aan doen dat de bedrijven die hier
2: gevestigd zijn... uh, ook echt goed zijn voor het klimaat, echt goed zijn voor de
1: omgeving. Dat is een andere stelling. Bent u het eens of oneens met de stelling? Ik vind niet dat we er alles aan moeten doen. Nee, dat is oneens. Pim van Strien, VVD.
0: Dat is het mooie van stellingen. Dan. Als je zo absurd uh, extreem gaat stellen, we kan komen, je niet voor, we, komen, we mogen nuances. al, dus het zo meteen komen. Het is de eerste uitzending van breekijzen, dus laten we de stelling ook in ieder geval wat, wat even iets bijschaven. Nee, we alles, gaan nee.
1: alles nee. Alles nee. Niet
0: alles, natuurlijk niet. Je kunt nu allerlei dingen Nee, Je kan niet alles doen, maar er zit ook al een aantal premisses in uw inleiding, waar ik toch heel even op wil reageren. Er zijn nog veel brievenbusfirma's, zegt u. Dat is niet zo. Ook de Europese Commissie en de OESO zeggen dat Nederland echt die reputatie die we misschien ooit hadden, die hebben echt afgebouwd. We bungelen onderaan qua de aantrekkelijkheid van, voor dat soort firma's. Hoeveel dus zijn echt... er nog? Het precieze aantal weet ik niet. Want maar ik maar u zegt dat waren er
1: nog meer dan 12.000
0: net zijn. Er inmiddels echt, we hebben dat enorm teruggezocht, maar ik heb ze zelf niet geteld. Ik ga af op de informatie die we van de onder andere de OECD krijgen en de Europese Commissie. En, en u die zeggen in Nederland weg, dus. heeft hem echt goed. Die hele fiscale troefkaart die we ooit hadden, mm-hmm. waar je inderdaad, waarvan wij ook hebben gezegd, die mogen we best gaan afbouwen. Want dat zijn firma's waar we niet echt banen en boterhammen uitkrijgen. Mm-hmm dat is goed teruggeschroefd. Dus die inleiding... dat, dat, dat klopt niet helemaal. We bungelen onderaan... qua de aantrekkelijkheid voor dat soort lege firma's die we inderdaad prima kunnen leiden... Uh, kunnen missen. Uh, uh, dat, dat hebben we goed aangepakt. Ja. Wat dan overblijft, is dat we juist moeten zorgen... dat het niet alleen om bedrijven als Shell gaat. Het gaat om bedrijven die hier gevestigd zijn... en daaromheen zitten enorme ketens aan... MKB'ers, winkeliers, leveranciers. Dus mensen zeggen, ja, het gaat om grote bedrijven... waar we trouwens ook best trots op mogen zijn. Het gaat ook juist om gewoon de sportclub... Die die er geld van krijgt. Om de MKB'er. In de Krom staat een Veldhoven. Prachtig voorbeeld. Daar zitten vier banketbakkerijen. Nou, die zitten daar niet omdat de mensen in Veldhoven het zo lekker vinden om heel veel gebak te eten. Maar die zitten daar omdat ASML daar zit. En daar zijn ongeveer elke dag zijn er tien mensen jaar. Dus we moeten kijken, zo'n individueel bedrijf.
1: Is uh, zijn zij daar afhankelijk dat van? Ja,
0: als zij daar één baan in zo'n bedrijf, betekent vaak twee tot drie mm-hmm. banen in de regio.
1: Hey, dat is helder. Uh, mevrouw Kreuger, wanneer spreken wij van een goed vestigingsklimaat? Wanneer kunnen we dat zeggen? Nou, kijk, eigenlijk
2: twee dingen. Aan de ene kant, eh, als je kijkt naar onderzoek van wat bedrijven nou echt belangrijk vinden qua vestigingsklimaat, dan gaat het eigenlijk heel erg over huisvesting, over scholing, over goede infrastructuur, over dat het een stabiel land is met een goede rechtsstaat. Nou, dat zijn allemaal factoren die helemaal niet draaien over fiscale constructies om het hier voor bedrijven aantrekkelijk te maken. Dat gaat gewoon over publieke waarden, publieke diensten, die voor iedereen belangrijk zijn. En wat ons betreft zou je daar dan ook keihard moeten inzetten. En het is dus ook niet een debat over vestigingsklimaat... maar gewoon een debat over hoe zorgen dat we een goed land zijn... voor zowel burgers als bedrijven. Ja. Maar wat je eigenlijk ook ziet... is dat wij hier nog veel te veel bepaalde vervuilende bedrijven de oude fossiele industrie de hand boven het hoofd houden... met fossiele subsidies, met allerlei uh, andere subsidies en voordelen... die uh, gericht zijn om zo lang mogelijk eigenlijk die industrie ja, gaande te houden. Ja. En daarmee... Creëren we ook niet het vestigingsklimaat voor de economie die we echt nodig hebben, namelijk nee. die duurzame economie, waar we keihard naartoe moeten. Maar zegt u dan over? Dus we zitten onszelf die in de
1: builers, zou ik wel weg willen jagen. Die mogen van mij best wel ergens anders nou, gaan zitten. kijk,
2: het woord wegjagen, ik vind als je gewoon goede normen stelt op klimaat, op de bescherming van de gezondheid. Hè, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, longkanker rond uh, Tatastiels of rond de Rotterdamse haven of rond de kolencentrale bij de Eenshaven. Mm-hmm. Dat komt veel meer voor. Dat gaat gewoon over het beschermen van mensen hun gezondheid. Als je kijkt naar de stikstofcrisis. Uh, Als je kijkt naar hoe arbeiders worden... uh, werknemers worden behandeld. Dat zijn volgens mij gewoon basale voorwaarden, regels... die je moet stellen als maatschappij. En bedrijven die daaraan voldoen... en onderdeel zijn van die klimaatneutrale toekomst. Fantastisch. En bedrijven die dat niet willen... Ja, dat zijn niet de bedrijven waar ik van vind
1: dat we daar nou het vestigingsbeleid op moeten richten. Nee, nou we gaan zo meteen praten over hoe aantrekkelijk Nederland nu is en wat, wat jullie betreft nodig is om dat te verbeteren. Even naar een aantal bellers. Laten we eens beginnen met Jan. Jan, goedemorgen. goedemorgen het breekijzer ja. is: we moeten er alles aan doen om bedrijven als Shell in Nederland te behouden. Weet eens of oneens? eens.
3: Ja, daar ben ik het mee eens. Mits dat bedrijven zijn die ook daadwerkelijk bijdragen... aan de werkgelegenheid in Nederland. Dus dan moeten we het niet hebben over bedrijven... die dan op een gegeven moment via allerlei partnerships... 90 of 95 procent van uh, de werknemers in het buitenland uh, registreren. Huh? Uh, bedrijven die netjes in Nederland uh, belasting afdragen. En inderdaad, daar hebben we weer de briefbusfirma's. Daar zegt uh, je gast van de VVD van dat uh, dat al heel erg is teruggedrongen... en de dergelijke, wat er dan opvalt is als je dat dan vraagt cijfers, dus, dan kan ik die vervolgens niet noemen. Dus dat vind ik dan ook een onargument op dit moment.
1: Wat gebeurt nog steeds. Nou, Pim van Strien, u staat er toch? U staat er toch? Sta er, ja. ja, zeg het maar.
0: Nou, dat zeg ik. Ik heb ze zelf niet geteld, logisch wijs. Maar ik ga vraag gewoon en dat daar nodig ik de, 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 degene, Jan, die belde ook toe uit. Kijk gewoon naar de rapportage van de OECD hmm. en van de commissie die dit aangeven. En uh, de, de, ik geloof in die cijfers. Mm-hmm. Want ik, we zien het zelf ook. Veel van die bedrijven zijn gelukkig weggaan. En dat zijn inderdaad de bedrijven die ja, niet wezenlijk iets bijdragen aan die boterhammen, die banen, nee. die ZZP'ers, die MKB's hier in Nederland, die we wel nodig hebben. Want dat, is, dat ben ik eens met Jan. Het moeten bedrijven zijn die inderdaad toevoegen aan onze economie. Want het vestigingsklimaat is een heel duur woord voor gewoon boterhammen, banen, MKB's, et cetera. Dankjewel Jan
1: voor jouw reactie. En we gaan even naar Fred van der Laar. Fred,
0: eens of oneens? Goedemorgen. Ik ben het oneens met de
3: stelling. Als Shell naar Panama gaat, of Rio de Janeiro, dan zijn ze ver uit de buurt. Maar ze blijven in de buurt van Europa. Dat is een goede zaak. Want we hebben net de discussie gehoord met de oud-premier Balkenende. En daarvoor met andere gastsprekers. Het is van essentieel belang. Dat ze in de buurt van Europa blijven. En vanuit Europa veranderingen tot stand brengen. Veranderingen op het gebied van duurzame energiehuishouding. En dat laatste is heel erg belangrijk. Want energiebesparing, een schoner gebruik van fossiele bronnen... en de inzet van klimaatneutrale bronnen... is essentieel om deze wereldbol... Liefbaar te houden.
1: Dankjewel, Fred. Ik zie Suzanne knikken. Suzanne Kreuger. Nou, kijk, Shell is wel... en niet alleen Shell,
2: maar ook de andere grote reuzen... fossiele reuzen zijn wel problematisch. Want die hebben net echt miljarden. In totaal, geloof ik, 200 miljard... Dollar winst gemaakt. -hmm. Terwijl we in een energiecrisis zitten en mensen thuis gewoon de rekening niet kunnen betalen. Dat zijn echt woekerwinsten. -hmm. En ondertussen zie je hoe gebruiken die bedrijven die winsten. om aandelen in te kopen, eh, zelf in te kopen en hun aandeelhouders uit te betalen. En je ziet dus dat een bedrijf als Shell. Die zet nog steeds vol op fossiel, maar een heel klein deel van hun uh, investeringen gaan naar duurzame energie. Dus dit bedrijf is op dit moment gewoon een obstakel in die transitie. Ja. Dus voor Shell is het wat mij betreft wel echt, uh, hoe zeg je dat? Het uur u om een keuze te maken van of je bent onderdeel van die toekomst en dan ga je heel rap die, uh, dat geld niet uitkeren uh, aan je aandeelhouders en echt investeringen in duurzame energie. Of je past niet meer in deze economie.
4: Well, even.
1: BNR breekt politiek. Nina van den Doenen. Ja, Pipelstrand, af en toe <laughs> zit het, het geluid van de radio je enorm in de weg. Maar uh, zegt u het maar.
0: Nee, ah, wat uh, mevrouw Kreuger hier zegt, uh, focust het helemaal op de show. Even, uh, uh, let's break it down. Die aandeelhouders waar hierover gesproken wordt... het zijn ook gewoon mensen met een pensioentje. Hè? Gewoon hardwekende Nederlanders die een aandeeltje hebben in Shell. Daarom is het heel, heel die, dat goed pensioen die, dat pensioenfondsen uit dat fossiel deel gaan. zijn dat van dikke mensen ergens met een dikke sigaar en een sherry... die uh, hardlopen te lachen nou, over die al die zullen boeken, wens, dus wens, die, zei, die zullen er tussen Het merendeel zijn gewoon A, onze pensioenfondsen, gewoon onze pensioentjes. En B, zijn gewoon mensen met een paar aandeeltjes... die daar hun, uh, hun pensioen in hebben ondergebracht. En tj- uw focus op Shell. Winst is op zich niet slecht, hè? Want gisteren ook in het debat, en ook uw fractievoorzitter noemt winsten crimineel. Dat is bizar. Dus een, win- dus een bedrijf investeert, loopt risico, maakt winst... en wordt dan neergezet door de fractievoorzitter van de partij van mevrouw Kruger als crimineel. Nee, maar... die winsten die worden meer, meestal gewoon gebruikt om hier in Nederland te investeren. Nieuwe innovaties, in het personeel. En dat is een heel ander beeld dan constant te zeggen met de knoet eroverheen... dat het bedrijfsleven alleen maar bezig is met het aankopen van, van hun eigen aandelen. Ja... Dit is een, vinden wij ook, een wrang voorbeeld. En ook die woekenwinsten we hebben ook gezegd: we gaan die overwinstbelasting doen. Maar zet nou niet constant het beeld neer alsof het hele bedrijfsleven op die manier acteert. De meeste mensen, de meeste bedrijven hier in Nederland zijn prima bezig. Ondernemen maatschappelijk verantwoord. En dat mag ook wel eens wat vaker gezegd worden. Zeker als we nou, alles ook... Even gisteren ook uh, overeengekomen zijn dat we deze bedrijven nodig hebben in de transitie. Laat het ook eens zien.
2: Ik hoop toch echt uh, dat de VVD hier niet die woekerwinsten van de grote fossiele industrie daar hebben we extra belasting op. op. dit kabinet nou, voor gekozen om de laagste belasting mogelijk van Europa... het laagste tarief voor te kiezen. Dus iedereen erkent dat op dit moment grote fossiele bedrijven... woekerwinsten maken, terwijl ondertussen mensen thuis in de kou zitten. Vanuit Europa is de mogelijkheid om die overwinsten, die oorlogswinsten... te belasten. En dit kabinet heeft gekozen om dat laagste tarief... want we willen toch vooral niet uh, het risico lopen... dat hmm. die bedrijven niet meer gaan investeren, nee. et cetera. Nou, dat, dat vind ik zeer problematisch. Ja. En ik denk Ik denk dat we gewoon eerlijk moeten zijn. Dat een bedrijf als Shell, maar niet alleen Shell... daar heeft de heer Vastrien helemaal gelijk in... maar ook een Exxon of uh, het hele rijtje... dat zijn bedrijven waarbij het nu gewoon is... of je bent deel van de toekomst... en dan ga je rap investeren in duurzaam... en dan doe je niet zoals Shell, maar die paar procentjes...
1: of er is geen toekomst. We gaan even naar Steven. Goedemorgen, Steven.
4: Ja, ik vind dat Shell moet blijven in Nederland... En uh, ik vind dat we een goed klimaat moeten houden voor die bedrijven. En uh, al die mensen die dat maar neer proberen te trappen... Uh, laten we daarmee stoppen, want dat is gewoon heel slecht voor
1: Nederland. Wat uh, denkt u dan dat uh, Shell concreet Nederland oplevert?
4: Nou, ik denk dat er uh, miljoenen mensen in Nederland zijn... Uh, die een goed pensioen hebben, omdat uh, dat in het verleden in uh, aandelen uh, is gestopt... En uh, dat bedrijf, dat brengt enorm veel werkgelegenheid in Nederland. Uh, en ook kennis naar Nederland. En uh, ja. nou, van alles. Er dus genoeg is het redenen om
1: ze hier veel te houden.
4: Als ja. met die offshore.
1: Ja, helder. Dank Steven. Um, we gaan nog even naar Mo. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen. Uh, ik ben het uh, niet
3: eens met de stelling. We zouden dat soort bedrijven zoals de Shell. Kijk, ze, ze zitten hier al jaren. Ze hebben gebruik gemaakt van de infrastructuur... de kennis, ze hebben zichzelf groot gemaakt... door onze mensen hier en wat ze allemaal hebben gedaan. Goed klimaat, belasting... ook heel goed belastingtechnisch. -hmm. En nu willen ze nog meer omdat ze in de juiste onderhandelingspositie zijn. Als wij daaraan toegeven... dan voeden wij dat. Dan weten ze dat ze machtig zijn. Ik bedoel... Ze hebben dorpen uitgeroeid, ze hebben technologie achtergehouden... om alleen maar zelf die olie in het centrum te houden. En nu dat we met de vinger naar ze wijzen... Ja, nu zeggen ze alleen, nee, dat moet je niet doen, want wij zijn niet de slechtste. Nee, maar jullie zijn wel de grootste spelers. Iedereen volgt jullie. Hmm. En als jullie dit beginnen te doen, dan als de Boskalis of de BP of zo... dan gaan de meesten mee. Ze hebben een grote invloed. En door te dreigen om weg te gaan... is het eigenlijk gewoon een soort van schaakmat zetten van het Nederlandse volk. Ja, oh, ik ga... heb het zelf gewerkt op het terrein... Heel veel mensen daar zo zijn ook gewoon, en dat is niks daarop tegen... maar het is niet alleen voor de werkverzekerheid hier. Ze nemen ook bedrijven aan uit andere landen. Die komen dan een week of twee, drie hier zo werken. Dus je hebt er zelf, werken, zelf
1: gewerkt, zeg het je? Dat is
3: ook omlaag. Ik heb op het terrein gewerkt. Hm. Van de zo okay. jovel zijn ze ook niet als dat ze zich voordoen. Het is gewoon een heel dun laagje van jezelf goed voordoen. En
0: aan de achterkant is er best wel veel mis, hoor.
1: Nou, dankjewel. je Dit is een interessant inkijkje, Pim van Strien.
0: En wat is een, precies een instant inkijkje, zegt u?
1: Nou ja, of dat Shell zich eigenlijk anders voordoet... zich misschien wel beter voordoet dan ze in werkelijkheid zijn. Dat u- uiteindelijk toch allemaal om de winst draait.
0: Ja... Als ik het even in een notendop. Ik ben altijd blij als mensen inbellen en laten een nieuw perspectief geven. Ik sta hier niet om show te verdedigen. Volgens mij gaat het om al die bedrijven. We hebben het, mm. het vestigingsklimaat, wat ik al aangaf, het gaat, dit is één bedrijf. Het gaat om die, al die bedrijven die zitten, die grote multinationals. die vervolgens gewoon banen boterhammen opleveren. Mm. die de mkb'ers ondersteunen. die goede dingen doen voor de lokale sportclub. En wat ik wel eens ben, is dat we ook wat dingen mogen vragen. Dat zei de eerste bellen ook van. Die bedrijven, en daarom hebben wij gisteren ook voorgesteld... laten we nou eens een vestigingsklimaatakkoord met z'n allen opstellen. We hebben heel veel akkoorden in Nederland. Wat, zou de, wat is de kern wat daarin moet kern? staan? Nou, we hebben heel veel akkoorden in Nederland. Hè. We hebben pensioen, ja. zorg, onderwijs, etcetera. die kosten allemaal heel veel geld. Maar we hebben geen akkoord met diegenen die er ook voor zorgen... dat we dat allemaal kunnen betalen. Mm-hmm. Want het zijn de bedrijven die de belastinginkomsten genereren waarvoor de prachtige plannen van mevrouw Kreuger... Uh, uh, allemaal betaald kunnen worden. Dus laten we nou eens met die, al die partijen om de tafel gaan zitten... en zeggen, wij wat verwachten jullie van ons, van de overheid? Dat is onder andere stabiliteit, dat is transparantie. En dan wat verwachten wij dan van het bedrijfsleven? Maar ik merk gisteren ook in zo'n debat... dat het feit alleen al dat mevrouw Kreuger... met die mensen aan tafel zou moeten zitten... dat dat al zoveel Ibeligheid oplevert. Dat het akkoordjes zijn en dat het meteen wordt... Maar wordt het wel heel persoonlijk. Ja, dit is zo gek. If wij ja. ons voorstel is, we hebben die akkoorden, die prachtige... Die traditie, dat Helder. kost vooral heel veel geld. Laten we nou eens met iedereen om de tafel gaan zitten om te zorgen dat we die regels die we allemaal belangrijk mm-hmm. vinden transparantie, et cetera, goed werknemerschap dat we die ook op tafel zeggen. Tegen elkaar, uh, naast zie elkaar. De
1: uh, laatste beller, Pieter, die uh, is zelf aandeelhouder van Shell geweest. Dus wil ik nog heel even horen. Goedemorgen, Pieter.
4: Ja, goedemorgen. En excuus dat ik vanuit de auto bel, maar ik wil even erop reageren. Ik wil inderdaad niet Shell over één kamp scheren hoor. Alleen ik wil, steek zelf uit eigen ervaring. En wat ik wel heel erg hekel, en dat is even inhaken op wat Balkanen uh, vanmorgen zei... moeten ook naar een lange termijn perspectief kijken. En vooral naar waar Shell uh, met name op focus... is de korttermijn en de incidentuitkering om dat voor de aanhouders aantrekkelijk mogelijk te maken. En natuurlijk ook voor de pensioenfondsen. Okay. En ik werk toevallig voor een club momenteel... die echt de duurzaamheid heel erg in hoog vaandel uh, houdt. En waar ik het heel erg bij zelf in misgaan is dat zij niet met de overwinsten de, uh, nou, de infrastructuur proberen uh, te bemoedigen, te bespoedigen en te investeren. Zoals bijvoorbeeld wel wat stad al heel enorm heeft gedaan. En dat vind ik gewoon echt enorm jammer. En de aanhoudersvergadering die ik hier al gevolgd heb in het verleden... blijven ze maar echt focussen op de korttermijn, uh, mm. boren naar schaliegas en, en dergelijke. En dat zie ik gewoon echt een... Ja, een, een, een zware blemmering. En ja. het focussen echt op een langere termijn, dus echt een leefbare milieu, ja. een Werk, werkklimaat voor onze kinderen en kleinkinderen maken. Dat doen ze te beperkt.
1: Helder. Dankjewel, Pieter. Stelling. Ja, helemaal goed. Um, dit is inderdaad, he, het, is, het is heel erg in de richting van Shell gekomen. Dat ligt natuurlijk ook een beetje door de stelling, omdat we het voorbeeld Shell hebben. Ik wil even afronden met jullie allebei eigenlijk om je mening vragen. We hebben het over het vestigingsklimaat. Dat is een breed begrip, een containerbegrip. Um, Pim van Strien, u zei al, uh, wij willen echt een, een, een akkoord, een vestigingsklimaatakkoord. Uh, en daarin kernachtig. Het belangrijkste wat dan in dat akkoord moet staan: om te zorgen. Even in één zin, dat uh, bedrijven zich hier toch liever willen vestigen dan nu, dat we weer omhoog gaan op die ranglijstjes.
0: Ja, gewoon transparantie naar elkaar toe. En ook alle twee uitspreken dat we hier bezig zijn... de politiek, de overheid, de bedrijven... om dit land welvarend, duurzaam, innovatief te maken. Zodat de boterham en banen van de toekomst gewoon gegarandeerd zijn. Daar hebben we elkaar allemaal voor nodig. En dat is ook onze oproep. Niet tegenover elkaar, maar naast elkaar.
1: Suzanne Kreuger van GroenLinks. Wat moet er echt uh, verbeteren om het vestigingsklimaat gewoon een boost te geven? Ik denk dat het ongelooflijk
2: belangrijk is om echt te zorgen... dat je de regels en de normen hebt waar bedrijven ze gaan moeten houden. Waardoor je ook echt zorgt dat de bedrijven die we nodig hebben... de duurzame, innovatieve bedrijven... dat die niet naar uh, zeg een achterhoede positie terechtkomen bij fossiele reuzen... die nog steeds allerlei belastingvoordelen krijgen... en de hand boven het hoofd gehouden wordt. Het is een unfair level playing field. En dat moet je oplossen. En dat doe je door onder andere fossiele subsidies
1: af te schaffen... en die wet op maatschappelijk verantwoord ondernemen in te voeren. Nou, Ik weet zeker dat we hier de komende uh, maanden nog veel over gaan horen. Want het debat is gisteren gevoerd, nu ook hier op de radio. Maar er is nog geen conclusie, er is nog geen uh, slot. Dat is ook helemaal niet erg. Ik heb natuurlijk een instagram poll gehad. De stelling was, we moeten er alles aan doen... om bedrijven als Shell in Nederland te houden. Op Instagram, 67% is het ermee eens. En 33% is het ermee oneens. Maar goed, je kunt nog de hele dag stemmen... dus aan het einde van de dag ben ik heel benieuwd naar de uitslag.
0: Je heeft verstandige luisteraars.
1: Ja, dat zeker. Nou, tot uh, uh, zometeen gaan we eerst eventjes nieuws doen en de reclame. Daarna komen wij terug. Dan gaan we uh, bespreken waarom het wantrouwen in de politiek het grootst is... in de provincies buiten de Randstad. Ik kwam namelijk uh, vanochtend naar voren uit onderzoek van het Kieskompas. Hoe kunnen we dat tij keren? En daarnaast in de Volkskrant een artikel. Zeker 80 gevluchte Oekraïense psychologen... die zouden hier in Nederland heel graag hun beroep willen uitoefenen. Maar... Ja, ze komen niet aan de bak. Hoe kan dat? Wat kunnen we daartegen doen? Dat hoor je allemaal zo bij BNR Breekt Politiek.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister
4: dagelijks live via internet.
0: Jelle Maasbach.
4: Wesley Weert.
0: We zijn er voor je met het leukste,
4: opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in
0: elkaar kukkelde. BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets. Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Nina van den Dungen. Welkom terug bij het tweede deel van BNR breekt politiek. Het is zes minuten over half twaalf. En in mijn panel vandaag twee Tweede Kamerleden. Want dat is wat we voortaan elke vrijdag doen op de BNR breekt politiek dag. En vandaag trappen af Pim van Strien Tweede Kamerlid voor de VVD en Suzanne Kreuger Tweede Kamerlid voor GroenLinks. We gaan nog even praten over een aantal nieuwsartikelen van vanochtend. Dat was bijvoorbeeld eentje van Kieskompas. Dus in opdracht van de regionale omroepen hebben zij een onderzoek gedaan. Het is voor heel veel regionale politici natuurlijk aftellen naar de provinciale statenverkiezingen op 15 maart. En terwijl de campagneslogos weer worden afgestoft en partijen zich voorbereiden om de kiezers een beetje warm te maken, blijkt het toch wel heel erg slecht gesteld met het vertrouwen in de politiek. En dan met name in de, ja, zo noem ik het dan maar even, de plattelandsprovincies, zo blijkt uit onderzoek van Kieskompas. In 9 van de 12 provincies is het wantrouwen wat de klok slaat. Susanne Kreuger, verrassend of zegt u nou... Dat zag ik, zag ik wel aankomen.
2: Nou, het is wel langer duidelijk dat het vertrouwen in de politiek uh, uh, steeds meer afneemt. En dat is ook echt heel zorgelijk. Uh, het is heel belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat de overheid er voor
1: hen is. Dat die bo- het pal voor ze staat. Maar trekt u het zich ook aan als GroenLinks? Want ja, u bent geen coalitie.
2: Nou, ik denk dat wij ons allemaal als parlement moeten aantrekken... hoe het debat in de Kamer gevoerd wordt en hoe mensen daar naar kijken. Hè, een bepaalde polarisatie en verruwing, dat dat eigenlijk iets is... wat mensen ja, denken van, ja, ze staan daar te hakken takken... en ondertussen, wie maakt zich druk om mij? Ik denk wel dat, uh, ja, zeker dat feit dat in uh, bepaalde plattelandsregio's... dat daar juist dat vertrouwen ook zo afneemt... dan gaat het ook wel over uh, het feit dat bijvoorbeeld... het openbaar vervoer daar enorm is afgeschaald. Dat mensen denken van, Rekt ja... Uit? Nou, ik denk dat er meerdere dingen. Nou. Ik denk dat de stikstofcrisis een hele belangrijke rol speelt. Dus het gevoel dat het niet wordt aangepakt door de overheid. En dat je ondertussen om je heen ziet dat eigenlijk voorzieningen minder worden. En dat je denkt. ja, wij staan op een soort uh, wij staan op de tweede rang. Hm. En dat is natuurlijk ook de uh, uh, hele crisis in Groningen ja. rond de aardbeving is precies datzelfde gevoel van we zijn een soort windgewest geworden en we staan echt op de tweede plaats. Uh, in Nederland. En ik denk dat dat uh, het kabinet zich heel hard moet uh, aanrekenen.
1: Ja, oké, dus dan kijken we even naar de kabinetskant, wat u natuurlijk niet bent, uh, Pim van Strien. Maar goed, u hoort bij de VVD. Trekt u het zich dan bijzonder aan, omdat u natuurlijk al als VVD zitten jullie gewoon al heel erg lang uh, op het plusje.
0: Ja, maar niet alleen als VVD, gewoon ook als politicus. Als iemand die in Den Haag uh, werkt, trek ik me aan. Ik denk het is een opdracht niet alleen voor één of twee of drie partijen... maar het is echt een brede opdracht. En dat hoor ik mevrouw Kreuger ook zeggen aan de hele politiek. Om te zorgen dat als men naar Den Haag kijkt... dat men ook herkent de zorgen in de regio op het platteland. En ook ziet dat we voor hen bezig zijn.
1: Wat denkt u dat de oorzaken zijn dat uh, vooral de plattelandsregio's... zich toch wel erg wantrouwend opstellen?
0: Het is natuurlijk historisch altijd al zo geweest... dat 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 spanningsveld tussen plattelandsregio's land en en randstad en we zien nu natuurlijk Onder, uh, door de stikstofproblematiek en de omgedraaide vlaggen en de polarisatie daarop, uh, dat het alleen maar is toegenomen. Dus dat speelt een grote rol. Uh, en dat is ook de opdracht die Christiane van der Wal nu heeft om een aantal van die problemen echt zo snel mogelijk op te lossen. Dat dit stikstofprobleem echt achter de horizon verdwijnt en ze ook zien ja. dat we dingen kunnen in dit land.
1: Ja. Wat kunt u zelf doen als politicus om het om tijd te keren en te zorgen dat het wantrouwen wordt weggenomen?
0: Vooral elke dag enorme best doen. Elke dag echt als volksvertegenwoordiger van voor en tussen het volk ook zo snel veel mogelijk in het land te zijn, zodat we ze zo ook zien dat de problemen die daar spelen, dat wij die meenemen naar Den Haag en dan gaan kijken welke knoppen kunnen we zitten om het leven voor gewone mensen in de waar ze ook wonen, maar ook dus zeker op het platteland. Om die beter en gemakkelijk te maken.
1: Ja, maar ja, goed, als u zegt stikstof, uh, daar wordt al heel erg lang over gestegeld. En uiteindelijk wordt alles maar weer uitgesteld tot over de verkiezingen heen getild... Ik kan me voorstellen ja, dat, 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 dat beeld ook herken is... ik
0: niet. Deze coalitie heeft miljard, tientallen miljarden nu vrijgemaakt om dit stofprobleem echt aan te pakken. En in tegenstelling van sommige partijen die vooral wat olie op het vuur willen gooien, zijn is het kabinet, volgens mij ook echt bezig om nu met alle partijen naar een werkbaar compromis te komen. Ik denk
1: dat het niet sneller kan.
0: Ik, ik denk dat de druk zo hoog is dat, inderdaad dat we nu in de hoogste versnelling zitten. Ja. En als ik ook zie wat we in de Kamer debatteren... en als ik ook zie wat de plannen van het kabinet zijn... en hoe ver ze nu ook al zijn... zitten we volgens mij nu eindelijk op het goede spoor. Hm. En dan is ook de hoop dat over een jaar... als men ook ziet dat die problemen echt ook op het platteland worden aangepakt... dat we toch ook die waardering zien stijgen.
1: Ja. Nou is, is het natuurlijk allemaal in aanloop... naar 15 maart Provinciale Statenverkiezingen. Hebben jullie nog een rol? Gaan jullie flyeren deuren langs? Zeker. Ik ben vanavond in Arnhem. Ja? Uh,
2: en ik ben komen uh, in gesprek met uh, allemaal mensen... over de problemen die daar spelen, of wat zorgen die mensen hebben. Uh, nou, mijn onderwerp is eigenlijk heel veel over klimaatverandering. Uh, dat mensen echt uh, voelen van, ja, er is energiearmoede. Nou, we hadden het net al over die overwinsten van de grote fossiele bedrijven... en hoe zorgen we voor genoeg duurzame energie. Maar ik denk ook de breder het gesprek eigenlijk... over precies dit onderwerp van het vertrouwen in de politiek. Want één ding wat ik heel kwalijk vindt, is dat we te vaak een kabinet hebben wat zich eigenlijk door de rechter moet laten terugfluiten. In plaats van, Dus dan loop je altijd achter de feiten aan. En ik denk dat dat ook het vertrouwen ondermijnt. Mensen denken van ja, maar hoe kan het nou dat je elke keer een rechter hebt... die zegt wat het kabinet doet, dat mag helemaal niet van internationale regels... of van weet ik het wie. Uh, Er is gewoon wetgeving en daar moet ook de overheid zich aan houden. Dat hebben we gezien bij de toeslagenaffaire, dat zie je bij stikstof. Dat zie je op een heleboel dossiers. En ik vind dat ook een rol als Kamerlid, dat je daar heel erg op let... Nou, dat het kabinet zich aan de wet
1: houdt. Meneer Vosstreen, ik hoorde u zuchten.
0: Nou, ik ga de komende tijd inderdaad campagne uh, voeren voor, uh, voor de VVD in uh, op allerlei verschillende regio's. En ik ga daar vooral heel veel luisteren en niet nog een keer een soort van polariserende boodschap uh, overal in elke gesprek voeren, zoals ik mevrouw Kreuger dat nu wel hoor doen. Nee, we zijn volgens mij met z'n allen bezig om dit land een stukje mooier te maken. En de provinciale statenverkiezingen en dus uiteindelijk ook de verkiezingen voor de Eerste Kamer zijn er heel belangrijk voor.
1: Ik wil even naar ander nieuws wat nog vanochtend kwam. De verbazing is toch wel groot na een artikel in de Volkskrant... waaruit blijkt dat gevluchte Oekraïense psychologen... die hier landgenoten willen behandelen, dat eigenlijk gewoon niet kunnen. Die komen in elk geval niet betaald aan de bak... terwijl het aantal Oekraïnse vluchtelingen dat psychische hulp nodig heeft ook toeneemt. Ik kan me ook voorstellen dat naarmate de oorlog langer blijft duren... dat dat aantal ook zal stijgen. Pim van Strien, enige idee hoe dit kan, dat dat inderdaad 80 psychologen... Eigenlijk heel graag aan het werk willen, maar niet kunnen?
0: Nee, ik, ik las de hoofdlijn vanochtend ook. En ik denk, kijk, wat we zien bij de Oekraïners. is dat ze heel goed integreren. en dat ze ook vrij snel aan de, aan de bak komen, aan het werk komen. Dat willen ze ook allemaal. Dus ze zijn allemaal gedreven. Dus ik weet niet precies waar het hier op staat. Op, Kwalificatie, op, diploma's. Ik, ik kan me wel voorstellen, inderdaad. dat, het, dat wij gewoon bepaalde minimumvoorwaarden hebben. en dat ze daar nog niet aan voldoen. Maar misschien dat er dan iets mogelijk is met versnelde opleiding. of iets dergelijks. Want ik kan me heel goed voorstellen dat als je als Oekraïne hier naartoe komt. met de verschrikking die je hebt meegemaakt. Dat het heel fijn is om met iemand als je eigen taal te kunnen spreken. Dus ik de precieze precies nitty-gritty, ken ik niet. Maar ik denk wel dat het goed hiernaar gekeken wordt... dat nou ja, mensen zo snel mogelijk aan de bak gaan. Als,
1: je dan inderdaad, als ik dan even hardop meedenk over zo'n oplossing... Uh, dat ze wellicht wel meteen betaald hun eigen landgenoten mogen, mm-hmm. uh, mogen helpen... want dat zou ook gewoon op dat niveau kunnen zijn... wil je echt in een GZ-instelling uh, werken... waar we natuurlijk een schrijnend personeelstekort hebben in Nederland... dat je daar inderdaad dan wel een ja. versnelde oplos, uh, opleiding voor
0: volgt. En ik, ga nu zeggen, ik zeg niet dat die 80 90 dat zijn... maar je wil natuurlijk wel voorkomen dat er beunhuizen tussen zitten... die ongekwalificeerd, die mensen die al getraumiseerd zijn, gaan helpen... Dus Laten we wel zorgen dat er een, een, een toets is. Ja. Uh, maar dan lijkt het mij ook logisch... dat die mensen zo snel mogelijk aan, uh, aan de bak gaan.
1: Dus een Kreuger?
2: Mij ook zeker. Ik denk, uh, als je ook weer hoort... Hè, dat de verwachting is dat die oorlog nog veel langer gaat duren. Uh, mensen, vluchtelingen uit de Oekraïne... gaan hier lang zijn. En moeten we echt zorgen dat ze mee kunnen draaien. En dan is psychologische hulp natuurlijk cruciaal. Ja. Uh, en, en als er hier dan gekwalificeerde... Uh, Oekraïnse psychologen zijn, laten we die vooral matchen... met eigenlijk mensen die heel erg hulp nodig hebben. Ik denk wel dat het een breder... Punt is dat wij uh, mensen, asielzoekers en statushouders, dat we eigenlijk veel makkelijker moeten maken dat mensen van het begin af aan meteen kunnen werken. We hebben een gigantisch arbeidsmarktkort. Ja. Laten, nou, nou ja, laten we nou zorgen dat mensen die hier komen en die asiel aanvragen, dat die eh, vluchtelingen, dat die gewoon snel mee kunnen draaien. Ja.
1: Dat is goed voor, uh, voor Nederland en dat is goed voor die mensen zelf. Ja. Kwam er eigenlijk een tijdje geleden nog, nou ja, vanochtend een uur geleden, toch wel verrassend nieuws naar buiten? Namelijk dat premier Rutte en minister voor Buitenlandse Handel Schrijnemacher, as we speak, een bliksembezoek brengen aan president Zelensky in Kiev. Ik kijk dan even naar Pim van Strien van de VVD. Weet, weet u wat Rutte daar gaat doen?
0: Weet weten niet, maar ik kan me wel voorstellen: ah, het is goed om, om ook als Nederland. Continu uit te stralen dat we voor de procent achter de Oekraïne staan. Dus ook af en toe daar naartoe te gaan. Mm-hmm. Begrijp ik begrijp ook dat ze daar een krans neerleggen. Nou, dat lijkt me ook gepast. En ik kan me ook voorstellen dat uh, Liesje Schrijnemacher als minister voor ontwikkelingssamenwerking en hulp daar naartoe gaat. Omdat die oorlog is nu bezig. En ja, ik, geef, ik ben het eens met mevrouw Kreuger, het zal waarschijnlijk nog wel even duren. Maar uiteindelijk is die geëindigd. En dan moet het land ook weer opgebouwd worden. Mm-hmm. En dan moeten we dat ook met Nederlandse ondernemers kunnen doen. En dan moeten we ook daar gaan helpen. Dus het ja. is ook goed dat we nu al bezig zijn met hoe gaan we dat land straks weer opbouwen.
1: Ja, nou ja, ik ben wel benieuwd of. of... Brutte en Schijnen mag er nu ook echt specifiek iets kunnen brengen. behalve een kans waar waar ze iets meer aan hebben.
0: Ik nogmaals, ik weet niet precies wat ze daar uh, gaan doen. Maar elke keer als uh, de premier daar is geweest. uh, was het wel duidelijker voor de Oekraïners. dat we daar niet alleen met uh, morele support kwamen. maar vaak ook met iets Iets anders. Maar dat weet ik niet. Uh,
1: Susanne Kreuger, goede zaak dat we er weer zijn. Ja, het lijkt mij belangrijk dat. Uh, weet je, de oorlog is nu
2: bijna een jaar oud. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de aandacht erover niet verslapt. Dat wat er op het spel staat, dat we daar echt heel erg bewust van blijven. Uh, en dat dat, uh, als onze premier daarheen gaat, uh, dat helpt daarbij.
1: En mijn panel bestaat dus vandaag voor het eerst uit twee Tweede Kamerleden. Dat gaan we voortaan elke vrijdag doen in BNR Breekt Politiek. Pim van Strien, Tweede Kamerlid voor de VVD en Suzanne Kreuger voor uh, GroenLinks. We hebben jullie gevraagd om ook zelf een nieuwtje mee te nemen... waarvan je eigenlijk vindt dat het wat te laag staat op de politieke agenda. Suzanne Kreuger, u wilde het graag hebben over de wens van GroenLinks... om de codecentrales vijf jaar eerder te sluiten. Namelijk niet in 2030, maar in 2025. Klopt. Wat ons
2: betreft is uh, het cruciaal dat we heel snel echt urgente klimaatactie nemen. Als je kijkt hoe hard klimaatverandering nu al om zich heen grijpt. Alleen al in Europa 23 miljard schade door droogte. Het is echt cruciaal dat we heel snel CO2-reductie teweeg brengen. En dat kan ook. Dat kan op het moment dat je die kolencentrales uh, eerder sluit. Wat het kabinet heeft gedaan is eigenlijk ze harder aangezet. Dus er ja. zat een bepaalde productiebeperking op. Nou, ze mochten iets minder hard draaien. Nou, door de
1: energiecrisis hebben ze, ze weer vol laten draaien. Zet mm-hmm. u plan... dat of zegt u nee? Daar snap ik helemaal niks van. Nou,
2: op het moment dat dat besluit genomen werd. Uh, waren er een heleboel andere dingen die nog niet gedaan werden. eigenlijk om energie te besparen. en om meer duurzame energie op te wekken. Dus op dat moment was het wel. Uh, nou ja, in één keer. Moet nu het, iets. het fossiele besluit wat, wat was als allereerste genomen. En dat zie ik vaker bij dit kabinet. Maar ons punt is dat als je ze nu vol aanzet dat het echt niet te rijmen is met de klimaatcrisis waar we in zitten... om gewoon tot 2030 ze vol te laten draaien. Hmm. Sluit ze eerder, sluit ze in 2025. Maar wij halen we dan de stroom van dan? Man. Nou, eigenlijk studies laten zien dat op het moment dat je... Uh, en Goed energie gaat besparen. En dat is ook goed voor het klimaat. Dat is goed ook voor mensen hun portemonnee. En dat kan ook. Ook in de industrie, met name, is er heel veel energie te besparen. Dat je eigenlijk heel veel gas vrij speelt. En dat je dus kan zorgen dat de gascentrales op, de, op dat gas gewoon de elektriciteit maken. En dan heb je eigenlijk een combinatie van dat je gaat versnellen met de uitrol van zon en wind. De zorg van we krijgen veel duurzame energie. En dat we als backup die gascentrales hebben. Dit kan, daar liggen studies voor. En het is gewoon eigenlijk een politieke keuze of je het wil of niet.
1: Wim van ik kan me voorstellen dat u zegt... ik vertrouw niet op studies, ik wil gewoon ja, dit een is, redel, relatief een alternatief. Ja,
0: dit is, dit, dit is eigenlijk prachtig in één zinsnede... hoe uh, GroenLinks dit, uh, dit, dit beleid vorm wil geven op basis van studies. Ondertussen zitten mensen dus in de kou. Kunnen de rekeningen niet meer betalen. Maar ja, er zijn studies die aantonen dat het kan. Wij kijken naar de mensen. En we kijken ook gewoon is het verantwoord of niet. En het voorstel... Van GroenLinks is echt totaal onverantwoord om al vijf jaar eerder te gaan sluiten. We zitten midden in een energiecrisis met al hele hoge prijzen. Uh, wat nu wordt voorgesteld, verergert die crisis alleen maar. Daardoor komen mensen in de kou. Dus het is, het is een slecht voorstel uh, op basis van studies. Maar laten we gewoon eens kijken naar de mensen. Kunnen de mensen het meemaken als we dit gaan doen? En het antwoord daarop is nee.
1: U mag daar nog even op reageren. Nou, ik vind het wel stuitend als, het
2: VVD, als de VVD begint over de mensen in de kou. Want het is de VVD die besluit om die overwinning van de grote fossiele reuzen niet te belasten. Dat geld kan je gebruiken om mensen hun energierekening te verlichten. Het is de VVD die de hele tijd eigenlijk toen de crisis uitbrak... alleen maar fossiele besluiten heeft genomen... en niet gewoon in heeft gezet op echt huizen isoleren. Laten we zorgen dat mensen in energiearmoede, in sociale huurwoningen... dat die huizen geïsoleerd zijn. Daar mensen het aller, aller aan. En laten we wel zijn, dit kabinet heeft ervoor gekozen... om eigenlijk mensen bloot te stellen... aan die hoge energieprijzen op de internationale markt. En pas toen GroenLinks en de PvdA kwamen met het prijsplafond... is er echt iets gebeurd voor mensen en energierekening. Dus ik vind het een een slappe reactie. En ook niet recht doen aan de urgentie van de klimaatcrisis. We hebben geen tijd te verliezen. En ik merk gewoon dat dit kabinet het toch voor zich uitschuift en niet genoeg de harde maatregelen neemt die nu genomen moeten worden. En dan zie je dat de VVD toch uh, hun klimaatbeleid is toch vooral fossiel, zo lang mogelijk uh, in de lucht houden. Ba- ba- studies
0: ver- Verwarmen je huis niet. Wat gaat er gebeuren als wij nou gaan terugslaan? Dan moet die energie ergens v- v- vandaan komen. Het is niet dat de VVD die energiecrisis heeft veroorzaakt, er is gewoon een tekort. Dus als wij nu zeggen we gaan terugschalen, waar komt het vandaan? Waarschijnlijk uit Duitsland, waar komt dat vandaan? Dan gaan we waarschijnlijk En de dat is nog veel vervuilender. Dus uw voorstel is misschien leuk voor de bühne. Maar het levert per saldo ook nog eens meer uitstoot op... waarschijnlijk, dan dat het oplevert. Dus de mensen zitten in de kou. De doelen komen niet dichterbij. Maar ja, u heeft wel je punt kunnen maken.
2: Ik hoor heel veel het woord waarschijnlijk, waarschijnlijk, waarschijnlijk. Als je ziet dat je met het gas wat je bespaart... en op basis met gascentrales gewoon die elektriciteit kan opwekken... dat is een realiteit dan kan je die kolencentrale sluiten. En dat is een gigantische CO2-winst. En ik kies voor het klimaat. En ik kies voor echt een betaalbare rekening voor mensen. En de VVD kiest voor fossiel.
1: Dit is een prachtig voorbeeld van waarom wij BNR-bericht politiek zijn gaan maken. Omdat je dan ineens heel dicht bij de mensen uh, standpunten hoort. Die ook wel eens gigantisch kunnen clashen. Maar ja goed, dat hoort ook bij politieke partijen. Pip van Strien, ik wil ook nog even naar uw nieuws. U wilde het hebben over het, het creëren van meer... Experimenteerruimte voor uh, technologische bedrijven in Nederland, omdat er nu eigenlijk gewoon te weinig kansen en ruimte is voor innovatie?
0: Nou, er is ruimte. Alleen wat we zien uh, is dat er op heel veel, uh, dat er heel veel belemmerende regelgeving eigenlijk nog steeds is voor nieuwe technologieën, producten, diensten en verdienmodellen die bijdragen aan het, ja, aan het oplossen van die mondiale uh, vraagstukken. Die worden dan niet in Nederland ontwikkeld, maar net over de grens. Ja. En dat komt omdat wij gewoon soms nationale koppen zetten op Europese regelgeving, waardoor het veel makkelijker is om in België je innovatie te doen of in Noord-Rijn-Westfalen, dat is in Nederland. En wat wij nu willen, gaan over die belangrijke innovaties, die maatschappelijke bijdragers die kunnen geven, bijvoorbeeld op duurzaamheid of wat dan ook. Zorg nou dat we sandboxen, dat we gaan uh, regelvrije zones gaan creëren waar die Waar je met drones kan vliegen. Ja, maar die, onderzoekers, die zijn
1: er natuurlijk wel he, op ja, schaal in die Nederland. Die onderzoekers
0: ondernemers daar naartoe kunnen gaan... om samen te experimenteren. Ook op je, Dan ga je af en toe op je plaat. Dan gaat er misschien wel eens iets mis. Maar dan kun je wel versnellen. Dan kun je doorgroeien. doorgooien. Dan kun je er, in die innovaties is hier... Is er
1: niet, niet uh, uh, maatwerk eigenlijk dat, dat al geleverd wordt? Moet Terwijnig. je daar als bedrijf echt heel hard aan trekken?
0: Je moet er heel... Een heel mooi voorbeeld. Uh, ik sprak onlangs een bedrijf en die zei... Ja, tegen de tijd dat ik het vergunningentraject heb afgerond... is de innovatie niet meer relevant. Zo lang duurt het. Omdat het ook op lokaal niveau mensen toch vaak en met recht en reden misschien, maar toch vaak wat angstig zijn... om die ruimte te geven. Want dat is, altijd, ja, dat, dat is altijd een beetje spannend. En wat wij nu zeggen, maak een soort van kaderwet... dat mensen denken kunnen zeggen, als het aan die en die en die boxen tikt... dan kun je de ruimte krijgen om die innovatie te versnellen en uit te rollen. En dat is goed voor die innovatie, voor onze bijdrage in maatschappelijke problemen... maar vooral ook voor de banen die vervolgens hier gaan landen. Want die bedrijven die komen hier terecht en die gaan hier groeien. Laatste voorbeeld... Biotech uh, is een hele mooie sector die in Nederland zat. Mm-hmm. Grotendeels naar België is gegaan. Tientallen miljarden waard. En we hebben het daar laten gaan. Ja. Omdat we niet die ruimte creëren soms Dat voor konden... die elevatie.
1: Nee. Suzanne Kreuger, is dit iets waar jullie wel samen in kunnen optrekken? Of zegt u nou, vind ik totaal geen prioriteit? Ik moet zeggen dat ik het heel onduidelijk
2: vind... welke regels er precies dan uh, eigenlijk tijdelijk even uh, in de ijskast moeten. Ik denk heel veel van de regels die we hebben... bijvoorbeeld op veiligheid en milieugebied, die hebben we ook met een reden... Dus
1: uh, nou, ja. Als we echt strenger zijn en he, strenger dan het beste jongetje van de klas... Ja, dan, dan kom je natuurlijk ook nergens. Ja, maar ik vraag me af of dat het geval is. Volgens mij is, is dat, is dat, dat precies het probleem...
2: Doen. dat wij in Nederland eigenlijk milieuregelgeving heel erg lax uh, handhaven. Maar goed, even los daarvan. Uh, <lacht> denk ik ook, uh, als je echt kijkt uh, en met bedrijven praat over wat hun nu dwars zit... In innovatie, dan is juist bijvoorbeeld de stikstofcrisis nou bij uitstek. Mm-hmm. Dat is iets heel concreets wat op dit moment gewoon een gigantische beperking is. Dus ik, ik, ik ga het voorstel gewoon serieus bekijken, maar ik, ik, ik hoor niet meteen of dit nou het grootste obstakel is wat we hebben om de innovaties te krijgen die we nodig hebben in Nederland.
1: Gaan we eventjes uh, kijken wat er trending is nog... tot slot in deze laatste anderhalve minuut. Um, de woningwet, daarover wordt veel getweet. Die wet is pas net gepresenteerd, maar de VVD heeft nu al grote bezwaren. Minister De Jonge wil graag gemeenten verplichten... om 30% nieuwe sociale huurwoningen te gaan bouwen.
4: Je moet met de gemeente de afspraak kunnen maken... je hebt allemaal toe te werken naar je eigen fair share... in de sociale woningbouw. Iedereen moet toewerken naar die 30%. Nou, en dat zijn dingen die ik met doorzettingsmacht in die wetregie... op de volkshuisvesting zou willen regelen.
1: En daarnaast is hashtag HIMARS populair. Een Amerikaans raketsysteem dat doelen kan raken... op 300 kilometer afstand. We hebben toestemming van de Amerikanen... om uh, HIMARS uh, van hun te kopen. Of dat ook gaat gebeuren, ja, dat weten we nog niet zeker. Maar dit lijkt wel een uh, ja, soort voorsorteren... op dat het uh, gaat gebeuren. Koopje van 630 miljoen. Uh, daar is, uh, dus, uh, wordt genoeg over getwitterd. En tot slot nog even de hashtag... weerwind is trending. De minister van Rechtsbescherming die blijkt in zijn tijd als burgemeester van Almere misbruik te hebben gemaakt... van zijn dienstauto. Hij gebruikte hem voor privéritten en ook voor nevenfuncties. Hij ging met zijn dienstauto naar zijn functie bij de Fietsersbond. Vond ik toch wel heel grappig om te horen. Het mag niet, de minister geeft aan zijn fouten betreuren. Uh, vinden jullie hier nog iets van, Suzanne Kreuger?
2: Nou, Ik denk dat je heel secuur moet omgaan met
1: dat soort uh, regels... rond uh, privégebruik. Dus, uh... Maar hij is nu minister voor Rechtsbescherming. Is dit nog voor, jou, voor uw reden om, om uh, hem even op het matje te roepen? Of zegt u nou... dat? foutje kan, kan gebeuren. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat eerst volgende
2: debat met hem... dat daar wel degelijk vragen over gesteld worden. Maar niet vanuit u? Uh, het, is, ik heb, ik, het is niet mijn portefeuille. Ja, dat dat is ik te- nee, nee ik sta nooit tegenover deze minister. Nee, dus dat nee. is waar. Dus, dan, uh, dus re, ik zal het even aan mijn collega spreken. vragen.
1: Uh, Pim van Strien?
0: Ja, je moet altijd zuinig zijn met gemeenschapsgeld. Dat is gewoon het geld dat we met z'n allen uh, opleveren. En als het hier fout is gegaan, dan moeten we inderdaad induiken. Ik ken de specifieke casus niet, maar het weet zeker... dat het eerst de eerst volgende keer dat een debat met hem is... dat we me zullen te Gaat het vragen.
1: hierover? En, en ook vanuit de VVD reden voor een standje voor uh, minister Weerlent?
0: Ja, ik vind dat standjes kun je altijd uitleveren. Uh, het gaat mij, ik weet niet precies wat hier is gebeurd... en wat, uh, wat, er, uh, wat, er, uh, uh, wat de verklaring is. Als hij sorry heeft gezegd... Ja, dan kun je ook afvragen of een standje nog, uh, uh, nog noodzakelijk is. Het lijkt me nu in ieder geval Geen relevant de dat de, dat de, dat de dienstauto die hij nu heeft, dat hij daar die niet meer voor gebruikt. Ik wil
1: jullie ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid... in deze aftrap van BNR Breekt Politiek. Suzanne Kreuger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks... en Pim van Strien, Tweede Kamerlid voor de VVD. Maandag is er weer een reguliere BNR Breekt met Iwan. Tot die tijd kun je ons volgen op de socials. YouTube, Instagram, Twitter, bedenk het maar. En straks om 12 uur is het tijd voor BNR Zaken doen met Thomas van Zel. Ik wens je een fijn weekend.
0: Ook.